0: Internettet er et overflødighedshorn af falske nyheder, fake news, og sådan, også i politiske øjemed bliver det brugt rigtig meget i de her dage. Og det skal altså være slut hos Danmarks national lexikon lex.dk. -E Man har simpelthen fundet 300 forskere, som skal beskytte os, der bruger lexikonet, mod usande oplysninger i opslagsværket. Redaktions- og udviklingschefen hos lex.dk, han hedder Erik Hens Kjeldsen, er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret for nogle falske nyheder, der sniger sig ind i sådan en online leksikon?
1: Ja, men prøv at høre, det er jo en sjov måde at snakke om det på, fordi det er jo i virkeligheden ikke så meget det, at der sniger sig falske nyheder ind i online leksikonet. Det handler mere om at sikre, at online leksikonet kan hjælpe os andre med at identificere der, hvor der er problemer med informationerne. Så vi oplever ikke på lexicon.org oplever et problemer med, at der er forkerte nyheder hos os. Øhm, men vi oplever at vores øh, artikler er øh, uopdaterede, at de ikke længere er aktuelle, og det er derfor, vi skal have de her mange forskere til at hjælpe os med at opdatere leksikonet.
0: Man kan heller ikke behandle nogle af de aktuelle emner, uden at opdage, at der findes forskellige sandheder inden for felterne. Man kan bare tage krigen ja. i Ukraine for eksempel. Altså, hvordan håndterer man egentlig sådan nogle, sådan, hvad skal man sige, sager med politisk substans, når man skal lave noget så faktuelt som et leksikon? Altså,
1: den aller, aller vigtigste øh, måde for os at håndtere det på, det er, at vi har de dygtigste forskere ombord. Så det er forskningsbaseret øh, information, som står i leksikonet. Og så handler det jo om at give nøgterne fremstillinger, kan man sige, af baggrunden for øh, det, som vi møder, for eksempel i nyhederne i radio eller på sociale medier. Et godt eksempel på det kunne være mink, -salen. mink -salen, som jo er årsagen til det valg, vi nu står i lige om et øjeblik. Og det vi har fået Jørgen Grønnegård, som er professor og ekspert på det område til at skrive, det er en lang artikel, der faktisk i detaljer forklarer sagens gang, præcis som den var. Så det der med at redegøre for tingene, sådan som de rent faktisk foregår, det er det, der er vores hovedopgave.
0: Lex.dk er altså Danmarks national leksikon, og derfor har vi redaktions- og udviklingschefen i det med os her, Erik Hens Kelsen. Målet med det seneste er at få tusind forskere til at være med til at beskytte danskerne mod usande oplysninger, og de 300 af dem er så fundet, for forskernes vedkommende ved arbejdet foregå ved siden af deres almindelige forskerjob. Ifølge Lex.dk har foreningen mere end 1,4 millioner brugere på sitet, hvor der ligger over 225.000 artikler. Det er de artikler, som forskerne skal opdatere og holde troværdige. Hold da kæft. 225.000, det vil sige, at de skal læse 225 artikler hver, når de er fundet, og de er ikke fundet alle sammen. Så det er næsten 700 artikler, de skal læse hver, hvis I kun har 300. Kan de det? det er det sandt.
1: Og desværre, så kan man jo ikke sætte 300 til at løse tusindmands uh, opgave, fordi de er jo eksperter på hver deres område. Nej, det man kan sige, der er, nogle områder er jo langt mere sårbare for, øh, for manglende opdateringer. Så vi har selvfølgelig fokuseret vores kræfter der først og fundet gode folk. Sådan som vi for eksempel har fået opdateret øh, artiklen om Ukraines historie. Så vi for eksempel har fået opdateret en artikel om energikrisen øh, 2022, om Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Du ved, der er forskel på det moderne gennembrud, som også skal være opdateret, men som er en veldig god artikel, vi har. Øh, og så på ting, der er højaktuelle, som for eksempel
0: den informationsopgave, I står med, det er også at overbevise nogen om, at der findes noget, der rent faktisk er nøgternt. Fordi ved siden af Lex.dk på internettet, der ligger der noget, som måske er sat op med samme skrifttype, men som bare ikke er tjekket af 300 forskere. Hvilken, hvordan oplever du den informationsopgave, eller den opgave, I har om at vinde folks hjerter, og, og få dem overbevist om, at det er hos jer, der er noget nøgternt sandhed?
1: Jeg tror, noget af det handler jo om, at man faktisk opdager, at det findes. Vi er jo i den situation, at når vi søger information, søger vi på Google. Og hvis man ikke er synlig på Google, så er man faktisk usynlig på nettet. Så vi bliver nødt til et parallelt med den her opgave med at få opdateret artiklerne og få skrevet de nye, der mangler, og fokusere på, at vi bliver synligere på Google. Og det der er der en række tiltag, vi har gang i, og det, og det hjælper. Men det hjælper jo også, at vi taler om det i radioen. Det hjælper, at man er opmærksom på, at oh, der er faktisk noget, på og som er til at stole på, og som er forskningsbaseret.
0: En af vores lyttere er interesseret i at høre, om det her så betyder, at når I driver Lex.dk, at upopulær forskning som Bjørn Lomborg, Helmut Nyborg Thomas Rømer vil blive fjernet som fake
1: Nej, for os gælder det om, at, øh, at vi redegør for, øh, hvordan, et forskningsfelt, øh, hvordan man i et forskningsfelt ser på en given sag. Det vil sige, at man skal møgteren redegøre for de synspunkter, der er, også dem, der er, kan man sige, afvigende. Men det er klart, øh, for mange områder, der er der en stor konsensus blandt forskerne om, hvordan tingene står. Øh, Menneskeskabte klimaforandringer er et godt eksempel på det, og vi har en fremragende artikel om menneskeskabte klimaforandringer, som netop redegør for, hvad det egentlig er grunden til, at så mange øh, forskere er enige om, hvordan øh, den sag, den står. Men det er klart, der er andre situationer, hvor det kan være langt mere uklart, og der må man redegøre nøgternt for de forskellige synspunkter, der er blandt forskere på en sag. Og det er et godt spørgsmål.
0: Jeg Hens er altså redaktions- og udviklingschef hos Lex.dk, som er Danmarks nationale lexikon. Der er jo flere brugere hos Wikipedia, som er det brugergenererede lexikon. Hvordan oplever I egentlig i den konkurrencesituation, I står med på internettet?
1: Wikipedia er et fremragende tilbud. Jeg tænker, at når man søger efter informationer om populærkultur eller teknologi, så er der ofte virkelig, virkelig gode artikler på Wikipedia. Det meget store problem, der er med Wikipedia på dansk, er, at det er et relativt lille community, der skriver artikler og opdaterer artikler til Wikipedia. Så, så snart noget handler om danske forhold eller et dansk perspektiv, og så snart noget handler om at få noget øh, sikker information på dansk, så er Alex.dk det bedre bud. Det er der ingen
0: tvivl om. Der er altså hyret 300 ud af de 1000 forskere, som er det endelige mål, til at sikre danskerne mod usande øh, oplysninger i opslagsværket. Hvorfor er det lige netop nu, at den her indsats skal i gang?
1: i gang nu, fordi at øh, virkeligheden omkring os så forandrer sig med, med voldsom hast. Der er kæmpe, kæmpe store udfordringer, som vi bliver nødt til at adressere. Og det er jo ikke fordi, at der mangler informationer på nettet, men der bliver nødt til at være et sted, hvor vi kan stole på, at det findes. Og stedet findes øh, med Lægts.dk. Og, øh, og det har faktisk eksisteret før også, på den store danske encyklopædi, som blev udgivet i 90'erne i bogform, og som sidenhen har levet videre på den store danske.dk, det er det, vi viderefører. Så der er en vældig, vældig stor base af enormt, god, øh, øh, enormt godt indhold, men som har brug for at blive opdateret.
0: Jeg har lige slået op øh, på øh, den store danske.dk. Jeg har skrevet i søgefeltet Corona. Der står, Corona, det er et dansk kompagni, der blev stiftet i 1990 af danseren og koreografen Jørgen Karlslund. Må jeg foreslå, at I får opdateret den?
1: Ja, vi har en, der hedder COVID-19. Okay.
0: Øhm,
1: det er meget sjovt, fordi at, det er noget af det, som vi skal, vi skal være dygtige til. Det er at sørge for at gætte, hvad folk bliver i virkeligheden. Når du skriver corona, hvad du i virkeligheden leder efter. Og du er ikke interesseret i dansekompaniet. Du er enten interesseret i at læse artikler om coronavirus, som vi har opdateret, eller artiklen om covid-19, som er en mere detaljeret artikel. Dele... Eller den
0: meksikanske gule øl der.
1: <laughs> ja, præcis. Den tror jeg faktisk ikke,
0: vi har. Okay. Det er også den store danske, det her, så lad os blive ved det. Tak fordi du var med i kendt, Kælsen.
1: Det var en fornøjelse. God dag.
0: Tak i lige mod redaktions- og udviklingschef på det her store, fine danske online-leksikon. Inden vi går videre, så skal vi lige øh, kort
2: mellemlande. Jeg tænker, at vi mellemlander i USA. Fordi USA's præsident, Joe Biden, han forsøger i et øh, interview at overbevise demokraterne og deres vælger om, at han ikke er for gammel til at søge genvalg i 2024. Han er jo 79 år og er sådan set allerede den ældste øh, præsident i USA's historie. Og hvis han nu bliver genvalgt og bliver hele perioden ud, så vil han være 86 år,
0: når han er færdig på posten. Og han synes altså... P.T. er han ikke for gammel?
2: Det synes han altså
0: ikke. Og Så har... om to år er han slet ikke for gammel?
2: Nej, 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 nej. nej. Han har flere gange sagt, at han øh, akter at søge genvalg i 2024, selvom der jo sådan set er ret mange, der har vi kan sige rejst spørgsmålet om, at en yngre kandidat måske kunne være en god idé.
0: Debatten blussede op for et par uger siden, da Joe Biden henvendte sig til en kandidat i salen, som han omtalte, eller en, ja, en politiker, som godt nok var død.
2: Ja. Yeah. Øhm. Og der sker altså, og der er tit fokus på Joe Biden, når han laver den der slags, øh, hvad kan man sige, når der er så lidt omkring lidt forvirring fra hans side. Og det sker relativt ofte, at man i tale sætter hvordan øh, Joe Biden han Mm, ikke griber situationerne på den bedste måde. Han, rækker også, han har også engang rækt hånden ud for at give hånd til et menneske, som heller ikke øh, stod der, Æh, falder på sin cykel efterspurgt en kvinde, som var død måneden før
0: på et møde. Og det er jo allesammen ting, der kan ske for mennesker i alle aldre, men øh, glemsomhed er jo en øh, aldersbetinget lidelse, og derfor er der nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, om den måske nogle steder dominerer øh, Joe Bidens øh, fremtræden i medierne i hvert fald. Under alle omstændigheder så Sværger han altså, at øh, han vil være at finde på de amerikanske stemmesedler ja. om to år. Han siger, at jeg vil godt helbred.
2: Alt det fysiske ved mig fungerer stadig godt, også det mentale, siger Biden, som altså fylder øh, 80 år i næste måned. Det er et interview med tv kanalen der hedder MSNBC. Det Der fortalte han til dem øh, i går. Og lad os, vi kan lige kort, inden vi øh, runder af og går videre, så skal vi bare lige omkring min, øh, min yndlingsudtalelse fra Joe Biden. Hm? America is a
1: nation, der kan be defined in a single word. Altså nej,
2: Joe Biden, han er uh, ung nok til at klare endnu en uh, tur som amerikansk præsident. Ja. Yeah. Hos forbrugerombudsmanden er der travlt. Faktisk er der så travlt, at man siden 2016 har været nødt til at afvise og behandle mellem. 20 og 25 procent af de klager, som danske forbrugere indsender for at få hjælp. I 2019 der nedlagde forbrugerombudsmanden af ressourcemæssige årsager sin telefonlinje, og de sidste to, uger har, to år undskyld, har forbrugerombudsmanden så modtaget flere klager end nogensinde før. Men øh, det ved du jo alt om, Kristina Toftegaard Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er forbrugerombudsmand. Hvorfor er I nødt til at afvise så stor en del af de klager, I får? Vi får,
3: øh, vi får langt flere klager, end vi kan behandle. Og jeg vil sige, det er nu ikke noget nyt. Sådan har det, sådan har det altid været. Men øh, i dag afviser vi
2: selvfølgelig flere, end vi har gjort tidligere, fordi vi modtager flere klager. Ja, I, modtager, øh, I har modtaget 8.106 øh, klager sidste år hos forbrugerombudsmanden, og, og I måtte afvise 1.880 af dem. Hvordan føles det at skulle afvise så stor en andel? Jeg vil sige, det at det at undlade at behandle
3: klager, altså ikke at tage sager op, som vi kalder det, mod virksomheder, det er sådan set det sværeste ved at være forbrugerombudsmanden, at prioritere, hvilke, hvilke problemstillinger skal vi behandle, og hvilke skal vi ikke behandle. Og det skyldes, at langt de fleste klager, altså jeg vil sige slag på tasken omkring 90 procent, Um, og det er altså ikke noget, vi har talt for, men mit, mit skøn, som man siger, de er faktisk uh, velbegrundet, når vi læser dem. Så altså, der ville være noget, vi godt ville undersøge. Men, uh, men det har vi ikke ressourcer til. Jeg skal skynde mig at sige, at det er sådan set også forudset. Altså efter loven, der har vi adgang til at prioritere, hvilke sager vi skal tage op. Så uh, det har man uh, tænkt på, da man lavede forbrugerombudsmandsinstitutionen, at der skulle være den her prioriteringsadgang, som jo bestemt også er rigtig at have.
2: Mm. Hvordan prioriterer I? Altså hvordan vælger I ud, hvilke klager, som I vil tage op og behandle hos forbrugerombudsmanden? Der vurderer vi, hvilke sager, der har størst betydning
3: for forbrugerbeskyttelsen, altså for forbrugerne. Hvor mange har klaget, og øh, hvor udbredt er det her forretningskoncept. Øh, hvilken betydning får det i fremtiden? Som eksempel kan jeg sige, at vi jo modtager få klager over, at der bliver reserveret beløb på vores konti. Når vi køber varer på nettet eller når vi tanker benzin, så bliver der tanket et beløb. Nej, undskyld, så bliver der reserveret et beløb på vores konti, som vi så ikke kan disponere over. Det får vi ikke ret mange klager over, men det synes vi jo er et meget vigtigt spørgsmål for os, for det ved vi forbruger ikke. Hvis vi så går i netto bagefter, efter at tanket benzin, jamen så ved vi ikke, hvorfor vores kort bliver afvist. Men det er så, fordi der er sket fejl i systemet, så den her reservation ikke er blevet
2: øh, løftet, når vi betaler for benzinen, for eksempel. Mm. Vi har talt med Marie Frank Nielsen, som er jurist i Forbrugerrådet Tænk, og ifølge hende så betyder øh, de manglende ressourcer både, at flere forbrugere bliver vildledt også, at virksomheder de kan gå under radaren. Vi skal lige høre et uh, klip med en her. Når der ikke er ressourcer nok til at kunne behandle alle de klager, der kommer ind, så vil der være en masse overtrædelser af markedsføringsloven, som ikke bliver fanget, og det gør altså, at der er en række forbrugere derude, som kan blive vildledt af forskellige markedsføring, og dermed komme til at træffe nogle valg, som de ellers ikke ville have truffet. Og det synes vi er et stort problem. Kristina Toftegaard Nielsen, forbruger ombudsmand. Er du enig med forbrugerrådet? Tænk i, at det er konsekvenserne af, at I mangler ressourcer?
3: Altså konsekvenserne af, at øh, der er problemstillinger, vi ikke kan behandle, øh, det er naturligvis, at, at så fortsætter de jo sådan set. Øh, så ja, det kan jeg kan ikke svare andet til. Jeg må så skynde mig at sige, at al lovgivning er jo sådan set baseret på frivillig efterlevelse. Også for eksempel versus
2: loven, ikke? Emmy Olsen, hun er en af dem, som har oplevet at få en afvisning fra forbrugerombudsmand side på to klager. Og hun siger sådan her. Forbrugerombudsmanden er jo advokat, hvis man kan sige det sådan en. Og jeg sidder og håbefuld omkring, at han eller hun kan hjælpe mig. Og at det så tager
3: måske 20 dage, før jeg får svar. Øhm, og der så er, at, at svaret så er, jamen, vi kan ikke hjælpe det er, jo, det er jo super ærgerligt, og det er super irriterende.
2: Og så har man siddet der med forventningerne højt oppe, for så at lige for at vide, jamen, det er bare ærligt. du kan ikke gøre noget. Hvordan føles det at måtte afvise en forbruger som for eksempel Emi Olsen, som havde regnet med, at du kunne hjælpe? Jamen,
3: øh, som jeg sagde, det er, det er sådan set øh, det sværeste som forbrugerombudsmand, det er at, at prioritere og måtte sige, at det her det har, vi ikke, det har vi ikke tid til. Jeg har, jeg har stor forståelse for, at det er frustrerende som forbruger, når man har brugt kræfter på at klage til os. Og de klager er vi jo meget, meget glade for at få under alle omstændigheder, fordi øh, det hjælper os i vores prioritering. Ellers ville vi ikke kunne prioritere rigtigt, hvis ikke der var forbrugere, øh, som
2: altså tog tid til det. Hvordan vil I kunne gøre det bedre fra kontor side?
3: Ja, altså man, man drømmer jo altid om at arbejde hurtigere, øh, så, men,
2: men umiddelbart, øh, umiddelbart har jeg ikke nogen gode svar på det. Mm. Øhm, vi har været omkring det her med, hvad der skal til, før du tager en sag op. Øh, hvad, har I nogle definitioner på, hvad der gør en, ikke måske god sag, men en sag, I har lyst til at tage op? Hvad er definitionerne på det? Det er, at, at sagen vedrørende en problemstilling,
3: som berører mange forbrugere. Altså, øh, der er mange eksempler på det. Øh, når virksomheder for eksempel ikke tager imod kontanter, så er det jo sager, vi behandler for at øh, vise andre virksomheder, at man skal tage imod kontanter. Det siger loven. Den er meget enkel, meget klar. Hvis vi får øh, klager over Black Friday-rabatter, der viser sig ikke at være rigtige. Jamen, det er også en væsentlig problemstilling at tage op. Skjult reklame, skjulte abonnementer osv.
2: I har ikke sådan en konkret øh, tal på, altså der skal være øh, tre personer, der har klaget over i samme firma eller samme produkt, før I vil bruge ressourcer og gå ind i sagen?
3: Nej, det øh, afhænger helt af, hvad der bliver klaget over. Om vi vurderer, at det er en generel problemstilling, som for eksempel reservationer af beløb på vores konti, uden at vi får ret mange klager, eller om det vedrører noget, hvor vi kan konstatere ud fra klagerne, at det her det er blevet et, et generelt retningskoncept eller et stort problem, som for eksempel uanmodet telefoniske henvendelser og ulovlig som vi har fået rigtig mange klager over. Mm.
2: Vi taler altså med forbrugerombudsmand Christina Toftegård Nielsen, og det er ovenpå, at mellem 20 og 25 procent af dem, som klager til forbrugerombudsmanden, de får ikke taget deres klager op, og det er ofte et ressourcespørgsmål, der gør, at man ikke kan tage alle klagerne op. Sidste år der var der i 8.000 år 8.000 klager, 8.106 klager, og der blev afvist 1.880 i forhold til at blive taget op af forbrugerombudsmanden. På finansloven for sidste år, der blev der afsat 7 millioner kroner årligt fra i år, og så til og med 2025 til forbrugerombudsmanden, altså 28 millioner kroner i alt. Og pengene, de så øremærket til sager om greenwashing, altså om vildledende markedsføring på grønne produkter. Har I kunne mærke en forskel, efter I har modtaget de første 7 millioner kroner?
3: Helt afgjort. Det var jo næsten 30 procents forøgelse af vores budget. Så det, det gav os mulighed for at ansætte nye øh, kollegaer,
2: så det har vi helt afgjort øh, kunnet mærke, ja. Og hvor mange på kontoret er egentlig ansat specifikt til at behandle de her greenwashing-sager? Der har
3: vi ansat 5 øh, til seks øh, medarbejdere, eller rettere sagt, vi har 5 til seks medarbejdere, der arbejder med greenwashing. Mm.
2: Jeg ved at sidste år, der afsluttede forbrugerombudsmanden øh, to sager om greenwashing. Øh, og i år, der er tallet indtil videre fire. Æh, men I har fået 7 millioner kroner om året frem til 2025 til at behandle de her greenwashing-sager. Og de er øremærket til greenwashing, de 7 millioner kroner om året. Æh, havde de penge gjort mere gavn, hvis ikke de var øremærket specifikt til greenwashing-sager?
3: Nej. Øh det beløb, vi fik øh, på finansloven, det ekstra beløb sidste år, det blev ikke som sådan øremærket til greenwashing. Vi kunne blandt andet bruge det til greenwashing, men det er klart, der var et signal om, at greenwashing var væsentligt, og derfor har vi også lavet det her team, der særligt arbejder med det. Øhm, og det øh, team udgør altså omkring 20 procent af vores samlede ressourcer. Så I har øh, selv
2: valgt fra forbrugerombudsmandens side at, at prioritere det til greenwashing?
3: Og prioritere en, en stor del af det til greenwashing.
2: Ja, øh, det er jo et meget, meget vigtigt øh, område. Så hvor mange af de 7 millioner kroner, jeg har fået i år, er blevet brugt til greenwashing, og hvor mange er blevet brugt til andre øh, sager? Æh, der, det har
3: givet os mulighed for at øh, for øge dem der altså, øge antallet af dem, der arbejder med greenwashing med øh, fire medarbejdere. Øh, nu er det sådan, så øh, hvis vi får væsentlige spørgsmål ind, øh, så kan vi vurdere og, og behandle det. altså at afse lidt ressourcer til det. Et område som for eksempel energiområdet har jo fået øget
2: betydning inden for det sidste års tid. Der bruger vi så lidt flere kræfter på det øh, også. Sådan det fra forbrugerombudsmand Kristina Toftegård Nielsen. Tak fordi du var med. Det var en fornøjelse. I morgen, der uh, taler vi uh, videre om de her klager hos uh, forbrugerombudsmanden. Der har vi uh, enhedslistens miljøordfører Peter Vælblund med for at tale mere om de her uh, greenwashing-millioner, som
0: forbrugerombudsmanden har fået. Der er et spændende værktøj på Danmarks Radios hjemmeside øh, under den kategori, der hedder vælgervandringer. Det lyder som sådan en, et gammelt optog, men det er altså et udtryk for de mennesker, der satte deres kryds et sted sidste gang, som ja. man jo skal, når der er folketingsvalg. Hvor sætter de det nu?
2: Man skal ikke, men det ville da være pænt, hvis man gjorde.
0: Ja, tre ud af fire gør det i hvert fald, og gjorde det i 2019. Det, som med uh, vælgervandring er udtryk for, det er, hvor de vandrer hen, og jeg har lige printet to af de der spændende nogen ud. Man kan man Klikke på det enkelte parti, og så kan man se, hvor de vandrer hen. Og ja. det øverste af de grafer, jeg har givet dig, den dækker over Dansk Folkeparti, yes. som fik 308.000 stemmer ved det forgangne folketingsvalg. Det svarer til lidt, en, en by, der er lidt større end Aarhus. Mm. Det, man kan se af grafikken, det er, at øh, de vil få noget, der svarer til Vejle nu. De vil få altså,
2: stemmer, der svarer til beboerne i Vejle?
0: Ja, altså det, som det viser, det er, hvis du nu siger, at der var 100% af, af deres vælgere, der stemte på dem mm. sidste gang, så er der 19 procent tilbage nu.
2: Ja, ja, og så kan man faktisk se her også, hvor vælgerne de så vandret hen.
0: Ja, og det, der er øh... så nogle
2: flotte gule streger fra et øh, O i den ene side, som er i parti bogstav, og så over til alle de andre bogstaver, som også stiller op til Folketinget i år.
0: Og der er så mange, der vandrer over til det bogstav, der hedder A. A som i Enger, Enger øh, Støjbergs parti, øh, Danmarks Demokraterne, sluger simpelthen 42 procent af de mennesker, der sidste gang stemte på DF.
2: Det er jo ret imponerende.
0: Men ikke unaturligt, eftersom der også er ret mange af der er vandret samme vej. Ikke desto mindre også sådan virkelig markant. Man kan også se, at 11 procent af dem, der stemte på Dansk Folkeparti sidste gang, de er vandret over til Socialdemokraterne, mm. hvor de muligvis også er kommet fra nogle af dem. Det er i hvert fald det, valgforskere siger. Og 12 procent til øh, nye borgerlige. Ja, det er jo også et internt hundeslagsmål mm. i den side af ja, spektret. Man kan se det for alle partierne. Man kan også gå den modsatte side rent politisk og se, hvor Alternatives vælger, at de vandrer hen. De er sådan lidt mere trofaste. Ja. De... 45
2: procent stemmer igen på Alternativet,
0: sammenlignet med sidste valg. Ved du, hvilket parti, der har den største trofasthed, i forhold, oh. altså målt på sidste øh, folketingsvalg?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at sige... Um... SF måske?
0: SF er et godt bud, men de er kun på fjerdepladsen. Det er simpelthen Socialdemokraterne. Nej. 77 procent af deres vælgere, de bliver hængende. De synes, det har været tre et halvt gode år. Også enhedslisten og Liberal Alliance oplever stor loyalitet fra deres vælgere. Alt det der, det kan du se på Danmarks Radio hjemmeside. Klokken er halv ni.
4: Den 22-årige formodede gerningsmand til skyderiet i Fields den 3. juli blev afvist i et specialiseret psykiatrisk tilbud. Det fremgår en kortlægning af den formåede gerningsmands forløb, som TV2 har lavet i samarbejde med mediet Frihedsbrevet. Region Hovedstaden har selv iværksat en undersøgelse af, om skyderiet kunne have været undgået med et anderledes forløb i psykiatrien. Men grænskningen viser, at man ikke kan pege på en enkelt årsag til skyderiet, så den lød det på et pressemøde for nyligt. Sydkorea har affyret varslingsskud mod et nordkoreansk skib, fordi skibet angiveligt havde krydset en maritim grænse. Det oplyser det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet har angiveligt krydset den del af grænsen, der er kendt som den nordlige grænselinje, men trak sig tilbage nordpå efter varslingsskuddene. Jon skriver, at det nordkoreanske militær har oplyst, at et sydkoreansk skib få minutter efter trængte ind over grænsen. Det nordkoreanske militær afførede 10 varslingsskud som svar på det, skriver det sydkoreanske nyhedsbyrå. Den dårligt markerede grænse ud for den koreanske halvøse vestkyst har været genstand for en række sammenstød mellem de to lande. Blandt andet to angreb i 2010, hvor 50 sydkoreanere mistede livet, skriver nyhedsbureauet AP. USA's præsident Joe Biden forsøger i et interview at overbevise demokraternes vælger om, at han ikke er for gammel til at søge genvalg i 2024. Thomas Sand fortæller.
5: Den 79-årige Biden er allerede den ældste præsident i USA's historie, og hvis han bliver genvalgt og bliver hele perioden ud, vil han være 86 år, når han er færdig på posten. Biden har flere gange sagt, at han agter at søge genvalg i 2024, selvom mange i hans parti har rejst spørgsmålet, om ikke en yngre kandidat vil være at foretrække. Men demokraterne har intet at bekymre sig om, forsikrer Biden, Folk skal vurdere ham på baggrund af hans energiniveau, ikke hans alder, siger Biden. Jeg er ved godt helbred, alt det fysiske ved mig fungerer stadig godt, også det mentale, siger Biden, som fylder 80 år næste måned i et interview med tv-kanalen MSNBC. Han anerkender dog sin fremskredende alder som en legitim bekymring hos vælgerne. Jeg respekterer skæbnen. Jeg kunne få en sygdom i morgen. Jeg kunne finde død om i morgen. Hvad angår mit energiniveau i forhold til, hvor meget jeg er i stand til at gøre, synes jeg, at folk bør spørge sig selv. Kan han stadig have samme passion for, hvad han gør, siger Biden. Han føler selv, at han stadig er egnet til at varetage posten. En meningsmåling
4: fra juli viste, at kun 26 procent af demokraternes vælgere er for, at Biden genopstiller ved præsidentvalget i 2024. De peger på alderen som den største årsag til, at Biden ikke bør gå efter genvalg. Syv skibe, lastet med korn, er siden i går sejlet ud af Ukraine med kurs mod Asien og Europa. Det er en del af den aftale, som Ukraine og Rusland har indgået efter den russiske invasion. Og den aftale vil Ukraine nu have forlænget, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Aftalen, der blev indgået i juli efter forhandlinger med USA og Tyrkiet, er planlagt til at udløbe den 19. november. Men selvom aftalen har sikret forsyningen af hvede til store dele af verden, så beskylder Ukraine Rusland for at forhindre en effektiv hvideeksport fra ukrainske havne. Ifølge de ukrainske myndigheder udgør viden kun 25-30 procent af kapaciteten. Skibene, der sejlede i går, er lastet med i alt 40.000 tons hvede. I dag får vi spredte byer, der lokalt kan være med havl og torden, men der kommer også perioder med let eller nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 13 og 16 graders varme og let til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Det er mere spændende at se på partiernes vandring end vælgernes. Hvor blev fredspartierne af, og er Venstre landbrugsparti i dag? spørg vores lytter, Tommy, der åbenbart med før nyhederne, hvor jeg beskrev de der øh, virtuelle grafikker, der ligger på deres hjemmeside, hvor man kan se, hvordan partiernes vælgere fra sidste gang, de er placeret forskellige steder hen. Øhm, der vil jeg faktisk sige, øh, Tommy, at øh, Kranjebrud laver nogle fine historiske programmer øh, på de tre store partier, eller de partier, der stiller med en statsministerkandidat. Og der kan du følge, hvordan for eksempel det seneste, jeg hørte det lige i går, om konservative, hvordan de vandrede fra at være... Sådan et, et ret et meget parti til at gå på strandhugs blandt de vælgere, der var, der havde arbejde og sådan også, ikke arbejderklassen, men alt det der, det ridser rigtig fint op i nogle af de udsendelser, der hedder Kranjebrød, som vi laver her på Radio 4. Så samle op der, inden du skal sætte kryds, og der er jo altså kun otte dage til.
2: Og nu vi er ved politik og partier, så lad os dykke direkte ned i den i valgkamp. Der er nemlig otte dage tilbage af den i gangværende valgkamp. Folketingskandidaterne har de derfor travlt, og de rejser land og rig rundt for at vise og også krydse klinger i
0: debatter. Og vi følger dem for at finde ud af, hvad ægte valgkamp er gjort af. Vi begynder i dag på Vestjylland. Thorkild sprigt er forstander på Hyng Efterskole. Godmorgen. Godmorgen. I dag er der åben valgdebat på skolen med deltagelse af syv folketingskandidater. Debatten handler om mistrivsel hos børn og unge. Og det får eleverne ja. selv lov at repræsentere over for politikerne. Hvordan forbereder eleverne sig til sådan en debat? Jamen,
6: øh, vi har et fag, der hedder medborgerskab. Sådan en blanding af samfundsfag, historie og kristendom. Men det, så der, lige i øjeblikket er der selvfølgelig stort fokus på, på samfundsfagsstil. Og i dag, der skal, de, øh, der skal de forberede spørgsmål til de politikere, der sidder i panelet. Øh, så de er godt velforberedte øh, til at kunne stille nogle kvalificerede spørgsmål.
0: Det er jo dem, der er børn og unge, og dermed dem, der har noget mistrivsel at fortælle om. Hvordan har I forberedt dem på, at de skal give udtryk for det?
6: Jamen, de, de får et fælles oplæg her i formiddag, og så skal de arbejde med det her i mindre grupper. Og prøve at fritte politikerne på, hvad de tænker, de kan gøre, for at de får det bedre. Man kan sige, at der har været to år med corona her. Det har vi alle sammen oplevet. De er særligt hårdt ramt, fordi de har været hjemsendt i lange perioder okay. uden kontakt til deres kammerater. Og men man kan ikke man kan ikke alene give corona skylden for, for børn og mislykkelser. Der er jo en, en vi udgivet en viverapport, en, en rigtig stor undersøgelse blandt unge, der siger, at 44 procent af alle unge mellem 16 og 25 år, de er i mistrivelsen. Så, så det er jo over flere år, at det har, har været sådan.
0: Det er sikkert første gang, de fleste af dem står over for en politiker. Hvad vil I gerne have ud af den debat?
6: Jeg vil gerne have, at de møder politikerne i øjenhøjde og ser, at det er faktisk er nogen man kan snakke med det er ikke bare nogen der sidder inde på Christiansborg og bestemmer det hele men at de faktisk også ser dem i øjnene og stillet dem de spørgsmål som de går og, og lægger ind med så ja det er det primært vi vil have ud af det og så også det med at folkestyret det faktisk det fungerer demokratiet fungerer så, øh, så det, er det, vi, ja, det er det, vi arbejder på her.
0: God fornøjelse, og tak til dig, Torbjørn Spricht. Tak skal du have. Forstander på Høgge Efterskole på Vestjylland. Og så skal vi videre til Sønderjylland. For kunst
2: og kultur ligger alt for langt nede på politikernes checklister, når de fører valgkamp. Det mener folkene bag teatret Møllen i Haderslev hvor der i aften er kulturdebat med folketingskandidater fra i begge fløje. Nicolaj Minika er teaterschef ved Teatret Møllen God Godmorgen. Godmorgen og morgen. Og morgen til dig også. Hvorfor skal dit teater holde en debat for folketingsvalget?
7: Jamen, det skal vi, fordi at kunst og kultur ikke fylder særlig meget i, øh, i den brede mediedækning øh, her under valget, og det vil vi gerne være med til at og er en lille smule, og derfor har vi valgt et hus til en valgdebat med, med fokus på kunsten og kulturen.
2: Og hvad er dit allervigtigste budskab til politikerne i aften?
7: Jamen, jeg tror, mit vigtigste budskab, tror jeg ikke som sådan, at det er politikerne. Det er jo mere et generelt statement om, at kunst og kultur har en kæmpemæssig værdi. Det har det for den enkelte borger i, i landet, og så har det det for os som samfund, vores, vores velfærd. Så det, det har en kæmpe betydning, men når vi så kommer til valgkampe, så er det ikke det, der bliver sat fokus på. Og det er en skam, fordi det er noget, der berører os alle, og det vil vi gerne sætte fokus på.
2: Men er der ikke også andre ting lige nu, som man kan kalde mere presserende på en politisk dagsorden? Vi har en energikrise, vi har en krig på europæisk kontinent.
7: Jo, bestemt. Og derfor giver det jo også super god mening, at det netop er det, der er primært fokus på i den... I den, i den store valgkamp, men det ændrer jo altså ikke på, at det måske er, lad os sige, 30 procent af, af, af politikken, det er de områder, og de resterende 70 procent følger jo altså med, ligegyldigt hvad du stemmer, og derfor er det vigtigt, at selvom at der er andre og store og meget presserende emner, så er det vigtigt, at vi kommer godt omkring i sådan en her, fordi det er altså den fulde politik, vi stemmer ind i folketinget.
2: I hvert fald rigtig god debat, debat til dig, Nicolai Minika, teaterchef ved Teatremøllen i Haderslev.
0: Michael Løvendal Kruse er lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening på Stavns. Godmorgen. Godmorgen. Det, vi skal slutte øst på i Køge, eller ikke i Køgehavn, men på Køgehavn, hvor der er valgdebat med flere folketingskandidater arrangeret af de lokale naturfredningsforeninger. Æm, temaet er havforurening med udgangspunkt i noget meget nært for de lokale hos jer, nemlig Øresund. Hvordan skal den debat forløbe?
8: Jamen, det bliver en klassisk debat, forstået på den måde. At man har et panel og man har en række repræsentanter for de forskellige partier. Og så har man en debatør der sørger for at stille nogle gode spørgsmål. Og de er selvfølgelig på for, forhånd. Og så har man spørgsmål til salen. Ja, det kører, som det plejer sådan lidt. Og det, der er lidt specielt ved det her, er selvfølgelig, at meget ofte, når man har så nogle debatter, så er det, jeg sagt, de er meget politisk interesserede. Her har man en rigtig god chance, og det ved jeg ud fra tilvældningerne, for at få rejse, skal vi sige, mere almindelige borger, som har en naturinteresse, og det med at få en mere spændende debat.
0: Det er altså Øresund, der er problemet her. Hvilke øresundsproblemer vil I gerne vise frem?
8: Ja, men øh, vi starter med øh, vores tilstand og Øresund, og hvad er det egentlig, vi vil med Øresund? Øh, og så har vi taget nogle enkelte emner op, som vi synes er særlig relevante. Men der er, det er jo meget, meget komplekst, og der er jo mange ting, man kan og man så debattere og snakke om. Men vi har taget også når vi tænker at grave en tredjedel af køb væk. Vi tager Lynetteholm, som jo er relativt oppe i tiden, stadigvæk. Og så er der et projekt med at lave en i Holmen, som vi læser Dubai-stil for videre, som vi også gerne vil debattere. Og så er der i hele taget, hvordan vi behandler vores hav med udsidninger af dering til havet, det vil sige kvælstof fremud og for vores rensningslandvæg.
0: Øhm. Hvad vil I gerne give politikerne med? Altså lige i øjeblikket, der kan de jo næsten lukkes til at sige, hvad som helst. Hvad, 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 hvad tror du er den, den rygende pistol, som du kan give dem med?
8: Jamen... Øh... Den ryggende pistol, det er selvfølgelig, at man skal tage ansvar for vores hav. Altså, vi danskere er så vant til havet, så vi tager det på givet, og det, det kan vi faktisk ikke, så vi skal til at lære at passe ordentligt på det. Og det er egentlig den pistol, at man tager ansvar for havet, og vi finder ud af, hvordan kan vi bevare vores hav og vores biodiversitet. Så vi stadigvæk har mulighed for bade, som vi gerne vil, mulighed for at fiske, vi vil. Og mulighed for at, at gøre de ting, vi elsker med havet. Det er egentlig den rygende jeg gerne vil have, at de tager med. Og så er der selvfølgelig alle de underliggende projekter. Hvordan håndterer man dem, hvis man samtidig vil passe på vores miljø på vores hav?
0: God fornøjelse. Tak fordi du var med. Michael Løvendal Kruse, lokalformand Danmarks Naturfredningsforening i Stævns, som altså er med til den her debat, der udspiller sig på Køgehavn.
2: Og har du hørt om en valgdebat, der skal foregå i din baghave, så kunne du altså også skrive et tip ind til os på 1424. Vi vil nemlig rigtig gerne videre rundt i landet og fortsætte altså med det igen i morgen.
0: Der skal findes flere penge til det danske forsvar, og helst hurtigt. Det er en del af de konservatives forsvarsudspil, som vi her på Radio 4 kan fortælle om her til morgen. Helt grundlæggende. Grundlæggende, mener formand Søren Pape, at ambitionsniveauet for forsvaret af Danmark skal op. Det skal sikre tryghed i en usikker verden. Søren Pape Poulsen siger i et interview, at hans parti blandt andet foreslår at indføre en national sikkerhedsrådgiver. Der skal være med til at sikre bedre rådgivning af statsministeren, når det kommer til spørgsmål, om national og international sikkerhed.
9: Jeg mener simpelthen, at vi er nødt til at, at mande op på det her, så der er en endnu stærkere koordination end i dag. Det handler ikke om, at udenrigsministeren ikke skal gøre det, vedkommende skal, og forsvarsministeren osv., men vi er nødt til at få samtænkt, både hvad angår øh, hele rigsfællesskabet og det, der skal, det, vi skal håndtere der, men også ude i de enkelte altså beredskaber. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi får samlet og få lavet en enhed, så vi får en, en national sikkerhedsrådgiver der selvfølgelig håndterer det, der sker rundt i ministerien, eller samler viden ind, og dermed kan være en rådgiver til statsministeren. Så det er der, det det er man op. Vi ser, at Ulf Christensen har gjort det, er på vej med tanken i, i Sverige også nu, efter han er blevet statsminister. Jeg tror, at vi lever i en tid nu, hvor, hvor, hvor truslen er så høj, og hvor det, der foregår i Europa med krig i Europa, lige vores, vores egen baghave, betyder, at vi skal have en, en stærkere rådgivning af, af statsministeren ved at få samlet sådan en enhed. Der kan tænke bredt og, og samle det sammen og være en rådgiver for statsministeren i, i de her sager. Der, der er simpelthen brug for, at vi har en ny tilgang til det.
0: En helt ny funktion altså som sikkerhedsrådgiver i Danmark kloge forslag, som der godt kan være klangbund for, mener Radio 80 politiske redaktør, Thomas Larsen.
10: Jeg tror rent faktisk, at de konservative med Søren Pape Poulsen i spidsen ser fuldstændig rigtigt i, at der er behov for, at, at vores politikere, vores regering, vores statsminister, får en endnu stærkere sikkerhedspolitiske rådgivning fremover. Og det handler jo netop om, at hele området her, desværre kan man sige, er blevet så centralt, og også om, at der er så kæmpe store investeringer, der skal laves. Og der bliver det jo fuldstændig afgørende, at en statsminister får de rigtige øh, råd til, hvordan Danmarks øh, sikkerhedspolitik og forsvarspolitik skal se ud og øh, har et overblik over, hvordan øh, de andre øh, lande udvikler sig og hvad de øh, gør, øh, og også får de rigtige råd om, hvordan vi skal styrke vores kapaciteter, som det hedder på militærsprog, og det vil sige altså i virkeligheden også, hvad det er for nogle forskellige militære isenkram, øh, vi, skal, vi skal investere i.
0: Tilbage i marts var konservative en del af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Dengang blev det besluttet at løfte forsvarsbudgettet til 2% af BNP inden udgangen af 2033, altså om 11 år. Det var Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Konservative og Partiet Venstre, der stod bag aftalen. Og selvom den ikke engang er 7 måneder gammel, vil Søren pape Poulsen altså nu kigge på kompromiset igen for at se, om... Et, der skal flere plenge til, og to, om det skal ske lidt hurtigere.
9: Og det kræver jo, det siger næsten sig selv, at vi kommer til at diskutere forlig ret hurtigt, men vi også kommer til at genbesøge, kan det forlig, vi lavede, eller det kompromis, vi lavede om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, hold, hænger det sammen? Er det nok med de to det må vi diskutere, men også, om vi skal nå det før, og hvis vi skal det så er vi jo nødt til at sætte os ned og diskutere, hvordan skal økonomien så hænge sammen i det? Og derfor er det, noget, det er jo ikke noget, vi kan klare, huh, det er noget, vi er nødt til at sætte os ned, når der er anden regering, og få sat turbo på lige med det samme, fordi det haster. Forsvarsalliancen skriver på, at alle lande leverer det, de skal, og vi er bagefter.
0: Og det er enormt ambitiøst med 2% af BNP at sende dem til forsvaret før 2033. Og det er jo også en stor opgave at få genforhandlet det nationale kompromis. Mener... Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen.
10: Det vil være en udfordring at nå op på de 2% inden 2033, og det er klart det vil blive en rigtig, rigtig stor udfordring også at skulle finde endnu flere penge, hvis det bliver øh, nødvendigt. Og hvis man skal sige det sådan ganske kort, så er det jo sådan at når man når op på øh, i Danmark og når, man når de øh, 2% af BNP på forsvaret i 2033, så taler vi altså faktisk om 18 milliarder kroner ekstra om forsvaret, ikke? Altså, der er ekstra til forsvaret om året værd. År. så det er enormt mange penge, vi taler om.
0: Og konservative var jo altså med i det her nationale kompromis. Vi vil også gerne have talt med de andre partier, der står bag om, de kan nikke til noget af det, der ligger i det konservative udspil, så vi har kontaktet dem. Socialdemokraterne vil sådan set gerne, men ikke inden klokken ni, og Radio 4 morgen slutter klokken ni, så det lader sig altså ikke gøre. SF og Venstre har vi ikke hørt fra endnu. Men øh, det er altså et konservativt udspil her otte dage før folketingsvalget.
2: I de røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
11: Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, jeg tror jeg sådan at de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande. Hvilke kompromisser
2: skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt med i dag 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Der er otte dage tilbage af valgkampen, men hvem skal egentlig nå hvad? Det skal vi vende med Benny Damsgaard, der er tidligere kommunikationschef for Konservativ og velkommentator for Radio 4 her under valget. Godmorgen, Benny Damsgaard. Godmorgen, Benny
11: Damsgaard. Godmorgen, godmorgen.
2: Hvem vil du pege på som en øh, politiker, der sådan har decideret travlt her i øh, de sidste otte dages valgkamp?
11: Ja, men et godt eksempel er ham, vi har talt med for ganske kort tid siden, Søren Pape. Han, han har det travlt, hvis han skal nå sin ambition om at, at blive statsminister. På noget eller tidspunkt, så hænger de konservative noget i, i målingerne og nede omkring valgresultatet for sidst øh, og langt fra de øh, op mod 16 procent, som de lå til tilbage i, i august måned. Så han har, han har travlt, hvis han gerne lå sin ambition. Og øh, det samme har Dansk Folkeparti i for sig. De ligger omkring spæregrænsen, og, og det, sådan, det vækler lidt afhængig af hvorfor en måling man ser på den ene og på den anden side af, af spæregrænsen. Det er det samme, kan man sige, om alternativet på den modsatte side. Så, så det er nogle af de partier, som har, har ekstraordinære travlt og som, som nok vil øh, forsøge at give den ekstra gas i den her uge, der kommer.
2: Ja, og, og hvordan skal de give den ekstra gas? Altså, kan, kan de rent faktisk nå at, øh, at redde, hvad der er tilbage?
11: Ja, altså øh, et godt eksempel lavede, er jo i at det paperingen gør nu, kommer med noget øh, politik, som skiller det konservativt ud fra de, de andre partier. Øh, nu er det så med, med forsvarspolitikken øh, i dag, og, og det det forslag, som de kommer med, er jo også altså det er jo sådan et, 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 et klassisk øh, sidste øjebliks forslag i en valgkamp, hvor man, hvor man skruer op for noget økonomi... Øh og ikke spekulere så voldsomt meget på, om det kan lade sig gøre i virkeligheden, men, men man kommer ud med en, en melding, som, øh, som skal differentiere partiet fra andre, og forhåbentlig, sådan ser man i hvert fald selv på det, tiltræk nogle, nogle borgerlige vælgere, som er lidt utilfredse med, hvor, øh, hvor ambitiøst, eller nogen vil kalde det mange på ambitiøst, man er på, øh, på forsvarsområdet. Så det er sådan meget klassisk, især for et konservativt parti at mene noget om, om, om forsvaring. På samme måde vil man sandsynligvis kunne se, at Dansk Folkeparti kommer til, og, øh, og lansere nogle forslag, som handler om, om pensionister og ældre, eller om stramninger, yderligere stramninger på udlændingeområdet. Det, det er sådan et tidspunkt i valgkampen, hvor man for alvor øh, taler til basen for at få dem mobiliseret, altså ens kernevælger, for at få dem mobiliseret og få dem til at komme og stemme på en på valgdagen.
2: Ja, der er altså en uge og en dag til, at danskerne skal sætte deres øh, kryds. Folketingsvalget, som ligger 1. november i år, er, en, øh, af, er af politiske øh, kommentatorer blevet udråbt til det mest spændende valg i nyere tid. Er det stadigvæk det mest spændende valg i øh, nyere tid, set fra din stol, Benny Damsgaard?
11: Det, det er sådan noget, man næsten siger hver gang. Øh, fordi øh, danske valg øh, er øh, historisk set øh, altid tætte. Altså de to blokke står relativt tæt overfor hinanden hver gang, så, øh, så det er ikke mange procent, der skal flyttes til den ene eller til den anden side. Men det skal dog siges, at den her gang øh, ser det ud til, hvis man kigger lidt nærmere i, i de målinger, der er lavet, at der er øh, flere, der ikke har bestemt sig, altså flere vælgere, der ikke har bestemt sig end normalt. Og øh, måske helt op på, til 40% af vælgerne har endnu ikke besluttet, hvor de vil øh, sætte deres kryds. Og det gør jo også, at der jo er, for alvor er, er noget at, at slås efter, øh, også for den borgerlige side, som på nuværende tidspunkt jo generelt øh, hæ, hænger, noget efter, altså hænger noget i bremsen og, og er efter. Omvendt er det jo også noget at forsvare for de partier, som det går godt for. Et, et parti som for eksempel Moderaterne, som jo på noget eller tidspunkt med Lars Lykke i spidsen, står til et, et næsten helt fantastisk valg. Det er, det er en vanskelig position, så kort tid inden et valg at forsvare så stor en, en føring, fordi alle vil på en, og det er man gået godt i gang med, når det handler om Lars Lykke Rasmussen.
2: Mm. Det er cirka 46 procent af vælgerne, som har tilkendegivet, at de vil stemme på et andet parti end, øh, end sidst. Det viser en analyse af meningsmålinger, som Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har øh, udfærdiget. Han er professor ved Institut for Statskundskab. Så nu har vi ligesom været omkring, hvem der øh, mangler, kan man sige, en, øh, en del for at øh, overbevise vælgerne om at sætte kryds hos dem. Men hvad med dem som... Måske bare lige mangler det sidste. Hvad for en politiker er, der mangler lige det allersidste for at få for overbevist øh, vælgerne for, om at sætte et kryds hos dem?
11: Jamen, altså, det kommer jo lidt an på, hvordan du, du ser på det. Altså, hvis, hvis du kigger på, hvem, altså på statsministerkandidaterne, så er statsministeren selvfølgelig jo en af dem, som, som, øh, som jo har mulighed, hvis, hvis tendensen fortsætter for at, at bevare det flertal, som, øh, som man har i dag, eller som hun har i dag. Og det, det er hun selvfølgelig meget interesseret i. Øh, og, øh, og det er ikke mange tusind vælgere, der skal, der skal overbevises. Så... Altså generelt vil jeg bare sige, at den sidste, de sidste otte dage her blev en lang sprint for alle partierne. Der er nogen, der skal løbe hurtigere end andre, men det er ikke sådan, at nogen kan sidde veltilfreds tilbage og så sige, at det her skal nok gå sammen netop, fordi det, der i år er så relativt mange... Øh, ubeslutsomme, øh, eller vælgere, som ikke har besluttet sig endnu. Men altså et parti som Alternativet, som ligger nede omkring spærregrænsen, de skal stramme sig ind. Et parti, som, som øh, Danes folketid, de skal, de skal stramme sig ind. Og så kan man sige, de partier, som, som er, er bagud i forhold til, hvor vi normalt ser dem, det radikale venstre inde i midten, som står til en halvering. Det er jo et som, som står til øh, slet ikke det valgresultat, man så tilbage i, i august måned. Så det er øh, altså... Ja, det er et historisk spændende valg, som det jo altid er, men, men altså, det, øh, man skal huske, når man kigger på, hvor mange der ikke har besluttet sig, så plejer de sådan cirka at fordele sig 50-50. Der kan være en procent op eller en procent ned, men det er sjældent, at der kommer et jordskred til den ene eller til den anden side.
2: Lad os lige komme omkring Inger Støjberg og hendes parti Danmarks Demokraterne. De har øh, jo mistet sådan lidt momentum hen over valgkampen. De stod til omkring 10% da partiet blev dannet i meningsmålingerne, men i den seneste voksmetermåling, der står det til 7,4 procent. Hvad skal Inger Støjberg gøre for at vinde de her procenter tilbage?
11: Ja, altså det, altså generelt er det jo sådan, at så sent i valgkampe, så sent i en som vi er nu, og det gælder Inger Støjberg og også andre partier, så det, så, så, er det, altså, så er det meget svært at lave meget store udsving i, i målingerne. Altså, der, der kan man rykke det måske en procent øh, op og ned, øh, men, men det er sjældent, at man for alvor kan, kan ryste posen. Men altså, Inger Støjbergs primære problem er at hun i dag, øh, til forskel fra, fra før valget, hvor det så ud til, at før valgkampen gik i gang, hvor det så ud til, at det blev et blåt hun hendes stemme ville være afgørende for, hvem der i givet fald kunne blive blå statsminister. Det scenarie ser vi slet ikke ind i nu så hun er i bund og grund politisk uinteressant, sådan sagt lidt hårdt. Og så lider hun også, så det giver ikke særlig meget omtale, Og så lider hun også af det, den udfordring, at hun har ikke særlig meget politik på hylderne. Altså, det er et stiftet parti, som er bygget op omkring Inger Støjberg, og derfor har hun ikke særlig meget politik på, på hylderne, og det bliver altid et problem i slutningen af en valgkamp. Fordi der bliver sat fokus på det, hun kommer under pres, og hun står lidt, lidt afklædt tilbage. Så, så jeg vil sige, det, jeg tror, hun skal være glad for, hvis hun lander omkring det der en 7%, hun har stået noget lavere i, i flere målinger. Så det skal hun nok være glad for. Det er også et, først, et flot førstegangsvalg, men, men måske ikke helt på det niveau, som de havde håbet på, det gik, da de gik i gang med projektet. Men hun kom i Folketinget
2: der er i hvert fald flere meningsmålinger, der peger i, i den retning, må man sige. Men er der nogen, afslutningsvis, Benny Damsgård, et parti, et, en person, som kan slappe fuldstændig af her i valgkampen de sidste otte
11: dage? Nej, det er der i og for sig ikke. Men jeg vil sige, at der er nogen, der kan, der kan se uh, scenen i den sidste uge her med, med mere ro i sindet end andre. Altså en uh, Alex uh, Vanhoffslag for... For Liberal Alliance stort til at få et meget, meget, meget fint valg. Og på trods af, at der har været en række sager øh, omkring hans private boligforhold, hvor, hvor han virker det i hvert fald som om på den dækning, der har været i medierne, har fået øh, udbetalt eller fået øh, en, en gratis lejlighed fra Folketinget på et uberettet grundlag videre en, en masse andre ting i den stil. Øh, det, er, altså, øh, det er ikke noget, der ser ud til at, at gå ud over hans meningsmålinger. En af forklaringerne på det kan være, at Vagnopslag for mange unge vælgere. Øh, altså LA står til at få rigtig mange unge vælgere det her, det her år. Og deres medieforbrug er måske ikke helt lige så øh, almindeligt som, som, som også der er lidt oppe i årene relativt set. Øh, så, så det kan være, at de ikke helt har fulgt med i de her sager, men bare ser, at han er rigtig god på TikTok. Uanset hvad, han står til at få et rigtig flot valg, og han kan nok have relativt ro i her den sidste uge inden øh, valgdagen.
2: Så lød det fra Benny Damsgaard, der er tidligere kommunikationschef for Konservative og også valgkommentator for Radio 4 herunder i valget. Og det er altså en valgkamp, der er i fuld gang med 8 dage tilbage.
0: Ja, meget tilspæset. Vi skal nok holde opdateret, når der sker noget nyt. Der er tre timers nyhedsmagasin hver eneste morgen, alle hverdag her på Radio 4. Og nu har vi 40 sekunder tilbage. Har du noget til bunden af nyhedspunkten, Dommer? Åh,
2: det... Nej, vi når det ikke. Okay. Det bliver en anden gang, vi en får den på den Det kan være, vi når den i morgen. Okay. Jeg kan sige så meget, det handler om uh, kunst og kartoffelmos.
0: Og mere kan du ikke nå at fortælle. Du har 26.
2: Ej, 26 sekunder.
0: Du det, bruger den dumt. Dammen. Jeg bruger dem helt vildt dumt. <laughs> Farvel. <Ved> du <laughs> Æ, der er ring til Radio 4 om et øjeblik. Jakob Engel Smit stiller op øh, til Folketingsvalget for Moderaterne. Også kendt som lars Løkker Rasmussens parti, men altså også en mand med folketingserfaring. Han er med i Ring til Partierne her på kanalen. Og det udspiller sig om 5 minutter. Klokken. Er ja, klokken er 9.